0: Fala rapazes, tudo certinho, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mestre Pedro. Eu sou o Mestre Pedroca e aqui a gente tá com a Clary. E aí, Clary, como é que você tá?
1: Olá, tudo bem comigo?
0: E aí, Clary, de onde que você vem? Quem é você nessa internet?
1: Quem sou eu? Essa é uma pergunta muito filosófica. É verdade. É... Bom, eu sou a Clary, eu sou do Mímico Desdentado e eu também sou de um colégio que chama RPG Girls. De, a gente é de Belo Horizonte, a gente aparece pouco na internet porque a gente faz eventos presenciais em BH. Mensalmente, e às vezes mais vezes por mês, enfim. E é muito disso porque que surgiu essa ideia de falar sobre se, se tornar mestre de RPG, né? Porque fazer um evento mensal é foda achar narrador pra narrar todos os meses. Especialmente porque a gente tem um rolê de serem só mulheres que narram os nossos eventos.
0: Caraca, é um irado. Evento... Então é um, um evento em BH onde só mulheres narram.
1: Isso, a gente criou um evento para o protagonismo ser de mulheres, porque a gente percebe que ainda é difícil isso acontecer, né? A gente é. já tem dificuldade de achar, narrar, de achar mulheres na cena que sejam realmente muito presentes. A gente fez esse esforço de criar esse espaço para que seja um espaço seguro para todo mundo, principalmente para mulheres. E aí achar narradoras mulheres é assim, difícil. Eu faço isso, vou começar a narrar por causa do evento, uma outra amiga minha também narra no evento e fica nós duas, geralmente carregando... Sempre, as narrativas.
0: Sim, e aí é, é, é difícil achar outras pessoas pra, pra, assim, pra poder narrar, pra, dar esse, pra poder dar esse protagonismo, né? Mas você, vocês percebem que o evento já possibilitou novas narradoras? Novas mesas, talvez? Sim.
1: Nossa. Isso tem acontecido com mais frequência, assim. Tanto de aparecerem mais jogadoras e aí, consequentemente, elas vão entendendo que o espaço de mestre também é delas.
0: Uhum, ótimo, é um processo
1: perfeito. de chegar nesse... Acho que são níveis, né? A gente começa jogando, geralmente. É muito raro a galera começar jogando, narrando direto, né? A gente começa jogando, entende que a gente pode jogar, e aí a gente começa a mestrar, entende que a gente também pode mestrar.
0: Sim, sim. E aí, uh, é, é meio que isso gera um, uh, uma onda, assim, de narradores, né? Tipo, ah, comecei jogando, agora vou começar a narrar, talvez pro é. novo grupo vai um novo jogador, e assim, uh, por diante, né? Uma coisa que vai levando Sim. pra frente. Mas, se, se, assim, se você puder dar essa dica pra pessoa que vai dar o salto, tipo... Quero ir pra trás do escudo, quero começar a narrar. E aí? Primeiros passos.
1: Porra. Eu acho que os primeiros passos são ir lá e narrar, né? Assim, a gente não tem como começar de outro jeito. Eu acho Justo. que a principal dica é ser narrar mesmo. Mas como fazer isso ser é mais fácil, né? Já que você já vai estar tá pulando pra fora dessa zona de conforto, fazendo uma coisa que não é o que você faz naturalmente... Talvez o primeiro passo seja você entender o que que ainda é confortável para você dentro daquilo. Então começar com um tema que você tá mais de boa, que você fica mais confortável, que você gosta, que você domina, que é a segurança que você vai ter, né?
0: Sim. É
1: um sistema, talvez, que te seja mais familiar, que você conheça mais as regras, que você fique mais à vontade. O real é que não tem muita, muito, muita limitação. Você não precisa saber todas as regras para narrar algo. Você não precisa saber tudo. E até hoje, mais cedo, começou um game sobre
0: improvisação e acontece também, né? É, e, e, e acho, que isso, acho que isso é uma, uma, uma coisa assim, como, 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 como começar a tirar esse peso? A primeira coisa é que você não precisa dominar todas as regras pra poder narrar. Fato. Fato, fato, primeira coisa. Segundo, você precisa achar uma coisa que você se sinta à vontade, que você se sinta confortável, Sim. né? Sim. Tipo, ah, por exemplo, cara, eu nunca narraria... Chamado de Cthulhu sem ler, chamada de Cthulhu com calma, Exato. eu sei que existe uma coisa. Mesmo eu narrando há bastante tempo, eu não narraria porque é uma coisa que eu não tô confortável ainda, sabe?
1: Pois é, eu acho que tem muito do que, que a gente sabe, né? O que, que é a nossa zona em que a gente faz melhor. Não quer dizer que você não pode fugir dela, mas quer dizer que vai ser mais difícil. Uhum. Então, se a gente quer fazer algo bem, talvez então seja melhor começar onde você se sente melhor. Por exemplo, é, sem entender, se você se sente mais confortável narrando pra pessoas que você conhece ou pra pessoas que são desconhecidas? Talvez essa seja uma forma de burlar essa dificuldade. E pegar, hum. a primeira vez que eu tô narrando, vou narrar pra uma galera que é toda iniciante também. Porque aí, ninguém vai ver que eu tô fazendo coisa errada, por exemplo.
0: Sim, aí, é, tipo, como, como ninguém jogou, beleza.
1: Exato. Não, isso é isso. Ninguém tem base nenhuma, então...
0: É, isso, isso também me leva à questão do, uh, do mestre que constrói o grupo, né? Assim, tem uma coisa de tu... Pô, beleza, tô jogando com aquele mesmo grupo de pessoas, as pessoas meio que entendem como é que joga. De repente, algum dos tipo, jogadores que já joga naquele grupo fala, cara, eu queria mestrar. É um grupo que você já conhece. As pessoas já se bem, tu vai propor pra essas pessoas que são seus amigos uma mesa, né? Então, isso também já pode te ajudar a fazer esse salto, assim, jo jogar com pessoas que Sim. você já joga, né?
1: Demais. E é uma forma muito segura de você melhorar, porque as pessoas vão te dar um feedback que você vai estar tá confortável em ouvir você confia naquelas pessoas, então ela sa você sabe que eles não tá falando aquilo da boca pra fora, né? Sim. Porque feedback é essencial pra construir tanto o mestre quanto os jogadores, né?
0: Uhum. a gente tava mais cedo, uh, foi o primeiro podcast que a gente gravou hoje, a gente gravou com o Paulo do CritQuest e ele tava falando sobre a, a importância do feedback positivo, tipo... Ah, isso é essencial. E quanto que tu, pô, quando tu vai dar feedback pra um cara, dá uma coisa positiva, fala uma coisa que ele tá indo bem, porque isso vai levar, vai fazer que ele continue fazendo coisas boas, né? E isso é fundamental, assim, se você é jogador e o cara tá começando a mestrar, essa mina tá, tipo, começando a mestrar, dá um feedback isso é uma coisa que foi boa, né? Tipo, pô, essa cena achei muito legal, porque isso, 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 portanto, isso, isso, isso.
1: Nossa, eu concordo 100%. Até porque é assim que a gente conhece os nossos jogadores e conhece os nossos mestres, né? Pra entender o que, que cada um gosta, o que, que cada um se sente. Faz bem pra essa pessoa poder fazer isso melhor. E se a gente não sabe o que a gente tá fazendo bem, a gente
0: vai ficar sempre ali na média em tudo, sem ter certeza se os seus testes estão funcionando ou não. Uhum. E, 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 e às vezes é, é um pequeno ajuste, né? É um ajuste de contrato social ali que pff, faz a mesa Sim. deslanchar. Sim. E, e assim, e nessa, e, nessa, e nessa coisa de... Beleza, eu vou começar a mestrar. Pô, escolhi, quero jogar Dungeon World, quero jogar, sei lá, o que for. Primeiros passos. O que é que você diz assim, em ordem?
1: Em ordem. Acho que a primeira coisa é você ler o sistema que você vai narrar. Assim. Eu, eu sou muito da pessoa do, do livro mesmo. Eu acho que não tem como a gente substituir 100%. Essa questão 100%, 100%, 100%, 100%. que
0: você 100%,
1: 100%. Acho que a gente tem muitas ferramentas alternativas auxiliares. Mas pra mim elas vão ser sempre ferramentas auxiliares. É assistir vídeos de galera explicando o sistema é excelente, cara. Mas se você não pegar o livro e entender o que você tá fazendo, eu acho que vai ser muito difícil. É, até mas você porque... sabe. saber...
0: Não, até porque o jogo ah, ele foi feito pra poder ser, sim. tipo, lido, né? Ele foi pensado assim, né? Pô, o cara tem que ler pra poder jogar e aí isso vai deslanchar, né?
1: Exatamente. Não tem como se fugir daquilo. E as regras vão estar bem explicadas ali pra isso, né? Uhum. Então, eu acho que então, o primeiro passo seria a gente pegar e entender esse sistema. Não é decorar ele, é estudar aquilo. O que é que faz sentido ali? O que é que tu tá querendo dizer? Como é que ele, aquele mundo funciona? O que, é que faz sentido pra você usar ou não? Enfim, o que, é que, são, o que, é que são as coisas mais importantes? Sim. E aí, eu acho que o segundo passo que... Tipo, pra você realmente pegar e narrar sem saber o sistema, você constrói uma coisa básica do que, que você quer abordar. Eu acho que quando a gente tá começando a narrar, é bom ter uma, uma aventura mais ou menos estruturada, focar só na, na improvisação, eu acho um pouco... Mais difícil, porque então é uma coisa a mais que você vai ter que lidar. Né?
0: Talvez seja coisa demais, é. assim, muita informação, talvez o menos é mais nesse ponto, né? Sim,
1: porque você, não vai ter que, você já vai ter que se concentrar em fazer alguma coisa surgir lá na hora que você tá narrando. É a primeira vez que você tá nessa posição. Se você já tem meio que, não é um passo a passo, mas uma noção do que, que vai acontecer, é uma coisa a menos pra você pensar, então eu uhum. acho que ajuda muito. Ótimo. Eu faria isso, assim. Mas também aí, é o erro que a gente comete contar narrando pelas primeiras vezes, né? Você faz uma aventura super bem estruturada, em todos os tópicos, tem exatamente o passo a passo, o que, que vai acontecer, aí chega um jogador e vai lá e joga o seu planejamento pela janela. <risos> que então, acontece. Que acontece. Que é o que sempre acontece, né? É. Então, eu acho que é entender ali, tipo, planejar o básico, saber onde você quer chegar e. <risos> É. Vai com
0: isso. isso. Isso também me leva a, uma, a uma, uma estrutura de aventura que eu acho muito legal pra quem tá começando a jogar, que é... Que eles falam do ogro quântico. O ogro quântico, ele existe e ele não existe. É tipo assim, ah, existe uma... Vocês têm, estão numa, numa vila, a vila tá tipo, sendo atacada, vocês têm que descobrir onde tá. Eles, aí tu planeja que o ogro tá na floresta. Eles cara, vamos dar a volta pela tipo, montanha. Aí tu... Oh, mas eu só preparei o um encontro com o ogro. Ah, o ogro que tá na tipo, floresta é o ogro que tá na tipo, montanha. É isso aí. Show tô Exatamente. de bola, a vida que segue. É. Você, Parece você, genial. É, porque os jogadores não sabem, é sua primeiras vezes é. mestrando, tá de boa, vai ser divertido igual. Né? O, o, o importante é o desafio.
1: Exatamente. E aí você se adapta as pessoas se divertirem, que é a regra de ouro, né? A gente tem que estar tá, todo mundo ser feliz ali. Né?
0: É, exatamente, velho, exatamente. Isso é uma coisa que faz uh, definitivamente bastante diferença. Mas então a gente tem esse, uh, esse começo, assim. A gente tem o cara leu o sistema, a mina preparou a aventura, e daí...
1: E daí é hora de, acho que, ir testar.
0: E testar mesmo, sentar jogar. Testar. Beleza. Sim,
1: eu acho que tem formas de se preparar. Eu acho que tem formas de você é, tentar se adequar e pra, ser mais fácil pra você fazer essa transição. Mas eu não acho que nada substitui você chegar lá e narrar na hora. Uhum. Por exemplo, alguns exercícios que a gente tem planejado umas escolinhas de... Umas oficinas de mestragem, assim, uhum. pra, pra rodar. ]íssima. E aí, uma coisa que a gente tem feito. Tem aqueles aqueles dadinhos que chamam, acho que, Cube Store, Story Cubes.
0: Ah, que é Que são dá, que dados dá uma... com vários Sim. desenhos. Muito legal.
1: Sim. Basicamente, jogo e consegue contar uma história com aquilo. Sim. Ou usar isso ou então fazer, sei lá, a adaptação disso pra. Vocês fazem uma sacolinha com nomes de pessoas, raças, enfim. Tipo, um NPC, um lugar. E um problema. Tipo, escreve vários num papel e sorteia três coisas e tenta conectar aquilo numa, numa história. E aí depois você, por exemplo, sorteia um lugar e tenta descrever aquilo. Como você enxerga aquilo acontecendo?
0: São ah, formas é de
1: você meio que se preparar para o seria fazer na hora, assim, de lidar com o imprevisto e de criar coisas e expressar a sua visão, né? Que eu acho que é uma das dificuldades a gente transmitir, que a gente está vendo muito bem na nossa cabeça para outras pessoas.
0: Sim. E, e assim, e uma coisa legal é que a empresa. Improvisação é uma habilidade adquirida né? E desenvolvida, você adquire Sim. e desenvolve de Improvisação, e o melhor jeito De você adquirir é improvisando Então seja com exercício, seja na prática Em algum momento você vai ter que fazer de fato né? então, Parece é muito assim... real É, e isso é uma coisa que a gente, às vezes, a gente Às vezes acaba Deixando um pouco de lado, né? tipo Ah, eu vou ler bastante, eu vou assistir bastante Não substitui a experiência de fazer De jogar de fato, né
1: Exato, eu concordo muito Assim eu acho que a gente tem muito a visão de estudar, estudar tanto os livros, estudar é, mídias físicas, de assistir gente narrando, uhum. é, ler livros para trazer um repertório, enfim. Mas falta o outro lado também, né, da prática. A gente ensaia muito e eu acho que isso gera até aquela questão de, poxa, por que é tão difícil alguém se tornar narrador? eu acho que é muito por causa disso. Sim, a também. gente cria um medo bizarro, assim, em torno do que, que é estar tá do outro lado. E não é, muito um, é um mito,
0: na verdade. Né? Cria-se um mito sobre a Sim. figura do narrador. Como se o narrador fosse uma figura ser protegida e não sei o quê. É uma grande bobagem, né?
1: Exatamente. É. Não é uma pessoa diferente. Ele é um jogador tanto quanto os outros, assim. A gente fala, ah, é o narrador que propõe a história. Na real, não. O jogador não, é que exatamente. propõe a história, sabe? É uma troca de todos os jeitos, todos os lados.
0: é. E acho que, sim uma prática legal que você pode começar a ter como, tipo, narrador, narradora, é você perguntar pros jogadores algumas coisas específicas, tipo, e aí, o que que acontece? É uma pergunta ótima. Sim. Ah, porra, vocês vão lá, Não. abrem, tipo, abrem a porta, tipo, taverna, e aí, o que que acontece? O cara tem que dar a resposta. Pô, você, tem, você se livra um pouco da, tipo, responsabilidade de tá criando a todo o momento, né?
1: Sim, ah, isso é muito legal, assim, tanto de jogar esse tipo de pergunta para eles criarem, para os jogadores criarem junto, quanto de, sei lá, pegar detalhes que as pessoas falam e usar isso na hora de você narrar, assim, ah, é, as teorias malucas que os personagens criam, elas podem se tornar histórias também.
0: Exatamente, exatamente. E, e aí você percebe que você tá criando com o que eles estão criando, aí eles percebem que eles também criam e aí a mesa flui mais fácil, né? a
1: ah, caralho. E aí tem, na verdade, assim, eu sinto muito que tem uma diferença muito grande entre o que, que é se narrar, por exemplo, num evento, narrar um one shot e narrar uma campanha duradoura, né?
0: Uhum.
1: E você ter tempo pra criar dessa forma é muito legal também. Então, é por também. isso que campanhas eu acho tão interessantes. Tem esse, esse desenvolvimento, tanto do, dos jogadores quanto do próprio narrador. Mas é. isso não elimina as outras possibilidades, né?
0: Não, total, total. Tem uma, tem uma coisa de, uh, de também, diferentes experiências tipo, vão te propor diferentes ganhos, né? Na em evento, por exemplo, você tem aquela coisa de engajamento, né? Se desenvolve um pouco daquele jogo de cintura e engajamento Sim. com as pessoas que talvez você nunca tenha visto na vida, que você pode usar também pra sua mesa de casa, pra sua campanha Sim. duradoura. E na campanha duradoura, tu consegue pegar alguns elementos narrativos que você vai usar em eventos depois e isso meio que se retroalimenta, né? É, Mas... eu gosto muito de, de, de pensar na tipo, narrativa como um ofício, né? assim ah, é um ofício, ele uhum. tem que ser desenvolvido. Tipo, e fazer de diferentes formas vai te propor diferentes ganhos, né? A
1: gente não vai sabendo de jeito nenhum, assim. Narrar não é diferente, né? A gente é. se torna jogador melhor, a gente também vai se tornando um mestre melhor, na real.
0: Ah, com certeza, com certeza e assim, agora tem gente que pô, já começou a narrar, tá se desenvolvendo legal e tal, mas às vezes tem algumas dificuldades na mesa principalmente dificuldades relacionadas a material, consulta em livro, uh, coisas desse gênero, o que, que você acha que pode que o mestre pode ter pra poder ajudá-lo ou ajudá-la na hora da narrativa, por exemplo escudo do mestre, se tem as regras ali, é super, super funcional, é uma ferramenta útil né? Uhum. Quais outras ferramentas podem ser úteis?
1: Eu acho que depende um pouco do tipo de campanha que você tá narrando e o tipo de jogadores que a gente tem na mesa. Eu uhum. acho que a primeira coisa é a gente quebrar essa coisa de que o mestre tem que saber todas as regras.
0: Beleza, Porque, ótimo, na real, o mestre shows. é o
1: advogado das regras no sentido de que se houver uma discordância ou se houver um problema de interpretação, o mestre decide. Mas ele não é o cara que tem que saber tudo decorado, assim. É,
0: exatamente. Eu gosto muito da imagem do juiz, né?
1: Uhum. O mestre, ele é
0: o juiz, ele tá ali para poder decidir se A ou B e seguir a história, né?
1: E aí, eu acho que talvez isso pode ser uma coisa mais explorada no jogo, né? Assim, Ao invés de parar, a gente tá com uma dúvida aqui no meio da sessão sobre algo. Ao invés de parar tudo, vamos lá no livro, gastar uma meia hora discutindo e procurando e, enfim... Porra, vamos decidir um trem aqui, o mestre vai fazer desse jeito o mestre decide, vai ser desse jeito, que já contou o que a gente sabe, o que a gente lembrou. Acabou a sessão, agora vamos consultar e entender como é que a gente vai usar isso pro futuro.
0: É, exato. Isso, isso, é, uma, isso é uma coisa que, que, assim, a gente usa e é super útil, né? Eu usei isso em Skyfall, em mesa gravada, falei isso, dá, tem um episódio que eu falo isso, assim, ah, a gente não sabe, depois a gente vê, a gente vai fazer assim. E, foda-se, tá tudo certo, entendeu? Isso não vai ser um problema, né?
1: Porque foda-se mesmo, o importante é se divertir, não é? Então, é, assim, exato. Que é uma regrinha que a gente tá com dúvida, entendeu?
0: Exatamente. <risos> e outros, outros materiais, então. Uh, tem alguma coisa que você faz em assim, pô, isso é uma coisa que eu, quando comecei a mestrar, eu comecei a usar e vi que fez diferença? Ou comecei a usar e recentemente e vi que melhorou e se eu tivesse usado há muito tempo atrás teria me ajudado? Tem alguma coisa desse gênero?
1: Eu sou uma pessoa que gosta muito de papel, então eu sempre carrego comigo, tipo, um, eu tenho um caderno onde eu anoto, um caderninho onde eu anoto tudo, uhum. que eu pretendo usar, assim. E aí eu acabo colocando ali coisas que são relevantes no longo prazo. Então seria quase que como um auxiliar ao escudo, porque eu não costumo usar escudo mesmo, assim, mas uhum. eu tenho escudo com as informações lá do lado. O caderno como se fosse uma expansão disso, com alguns detalhes um pouco mais aprofundados que me ajudam. Nesse passo a passo, assim. Então, se sei lá, umas regras que a gente não usa com muita frequência e que, mas que são úteis às vezes, tipo, sei lá, dano de queda, eu nunca lembro qual ah, que é o valor do dano de queda, sim. tá anotado no caderninho e aí se eu precisar eu vou lá e olho
0: assim. sim, isso é, isso é muito bom, eu, eu faço uma coisa parecida, eu coloco post-its do lado do livro, ah. assim, aí eu marco tipo, ah, dano, dano de queda é a mesma coisa dano de queda, eu boto uh -huh. ali a porra do post-it dano de queda, caralho, <risos> nossa, eu não sei a condições, lembra. né, assustado não sei o que, assim, lá, coloco junto ali, porque são regras, né, são coisas que você precisa saber, mas que não aparecem sempre né então, essa é uma coisa é. bem útil.
1: Eu faço muito também, de marcar o livro com post-its, é, de até marcar, por exemplo, os jogadores estão jogando com classes específicas, assim, que aí eu sei que eles vão ter algum tipo de dificuldade, eu marco as classes. Ah, isso é bom também. Para é, pra ajudar, assim, se eles tiverem uma dúvida, eu sei o que procurar, as magias e assim.
0: Não, isso faz, isso faz bastante diferença, principalmente classes que tem mecânicas um pouco mais únicas e que você tem que lembrar de detalhes, né? tipo, dura, dura quanto Sim. tempo, até quando, quanto é... que custa mesmo, essas coisas assim realmente fazem bastante diferença.
1: E aí tem aquela questão também, né, você tá narrando pra, uma pessoa, pra pessoas que são mais iniciantes ou mais entendidas do sistema, e aí hum. vai ver até o tanto que você vai aprofundar nas regras ou quanto que aquelas pessoas vão conseguir te ajudar ou não, então o quanto você vai ter que saber das regras ou não, assim.
0: Sim. Não, isso, isso é muito real. Outra coisa que eu fiz quando eu comecei a mestrar, que me ajudou bastante, era que eu comecei a botar, eu escrever nomes aleatórios em tabelas prontas. Tipo, eu imprimia uma tabela uh -huh. de D6, D8 e D12, deixava em branco, e eu anotava, tipo assim, ah, nomes de cidade. Aí, durante a semana, eu ia colocando, ah, não sei o que lá, sei lá o, pé, o pé fedido, não sei o que, sei o que lá, ia colocando,
1: uh -huh.
0: chegava na mesa, eu não tinha que criar, eu já tinha criado antes, então só rolava daquela tabela. Então, isso também ajuda pra caramba, né, dar uma... Sim. Dá uma Uma, uma coisa que,
1: que às vezes eu faço que me ajuda muito, tipo, especialmente em evento quando você não tem muito tempo pra pensar e às vezes as pessoas fazem uma coisa completamente diferente. Por exemplo, teve um evento que eu ia narrar pra quatro pessoas, era o que tava planejado e de repente apareceram nove. E aí a aventura pra quatro não cabiam nove pessoas, assim, era inviável mesmo. Uhum. Tive que inventar uma aventura em, nos três segundos que eu tive de distribuir as fichas e as pessoas escolherem o que elas queriam.
0: E é isso aí, e aí tu vai entregando a ficha um pouco mais lenta, assim... <risos>
1: Enquanto você pensa, tipo, Então, gente Pensem no nome de vocês E numa característica importante pro personagem <risos> você está desesperado, não pensar o que fazer Mas é,
0: mas é mas... Exatamente, isso, exatamente isso É uma forma de tu começar também a Pegar esse pique, né
1: Pois é, e aí uma coisa que ajuda muito Que eu fiz muito nesse dia Foi, tipo assim, eu, eu quero Eu inventei uma outra aventura E aí o que eu tinha avançado pra primeira, tipo, os monstros e tal Eles não encaixavam mais eu botei a skin deles, eu usei as mesmas habilidades, a mesma estrutura mecânica do monstro como outra cara.
0: Nossa, eu faço isso dia... toda mesa, Pronto. eu faço isso, toda mesa eu faço isso, tipo, eu abro ah, eu preciso de um cara que ele seja meio combatente pô, tem a ficha do Rob Goblin, eu sei que dá pro mesmo jeito, eu vou usar a Rob Goblin, foda-se aí ao invés de dano de corte, ele vai dar dano de contusão porque ele tá usando um, uma, uma madeira e é isso aí, show, show de bola, segue a vida, entendeu? Isso exatamente. é uma coisa que funciona perfeitamente, assim, perfeitamente em qualquer jogo de 20 em qualquer jogo desse tipo isso estilo, porque ele é feito pra ser equilibrado, o resto tanto faz.
1: E aí você precisa de vários minions, aí você pega, sei lá, esqueleto e transforma ele num inseto gigante, não importa.
0: Não importa. E aí né, eu exatamente. acho que.
1: A gente tem, eu acho que. Eu, pelo menos eu tinha muito isso quando eu comecei a narrar. Eu tinha a ilusão de que eu tinha que sempre criar coisas completamente novas as pessoas acharem tava sendo legal, assim. Sim. E, na verdade, você não precisa criar coisas novas, você precisa mudar a narrativa um pouco e as pessoas vão mudar o que você tá fazendo também. Se é, você tiver um isso. gancho diferente, tudo vai ser diferente.
0: Tem uma, tem uma coisa que, uh, que faz parte realmente desse processo de amadurecimento e de narração, né? Tu começa a perceber coisas tipo assim, cara, na real, se eu fizer isso, Sim. meu trabalho é mais rápido, vou começar a fazer isso. Ah, se eu fizer isso aqui, eu gasto menos tempo Aí tu. Quando você percebe, você tá, tipo, preparando mais rápido, fazendo mais rápido, e assim, ajuda pra caramba.
1: Vai automatizando as coisas também, né? Uhum. Eu não sei aonde eu vi isso, mas que eu achei muito legal também. Eu acho que eu vi em algum canal é, de D&D, mas era um cara gringo. Eu não lembro o nome dele, eu vou lembrar depois. Mas ele criou como se fossem tabelinhas de inteligência artificial para os monstros. Do tipo, ah, eu tenho um cara no nunca ouvi, um, um, sei lá, um beholder nunca ouviu. Se ele estiver sendo atacado, ele, pô, ele vai atacar de volta... É, se ele tiver tomado mais de metade da vida, ele vai usar esse tipo de ataque, senão ele vai usar ou esse ou esse intercalado. Uhum. Se ele não estiver sendo atacado, ele vai fugir. É, ele vai ficar dando volta nesse lugar. Ah, se ele estiver morrendo, ele vai fugir. Tipo assim, ele criou como se fosse uma inteligência artificial mesmo, pra ele não precisar pensar o que o monstro vai fazer. E
0: isso pode ser reciclado. Muito, claro, com certeza. Eu faço muito isso em termos de, de comportamento básico. Tipo assim, ah, goblins, por exemplo. Ah, goblins nesse, nesse, nesse cenário eles servem o líder deles, mas uhum. se o líder deles for pro saco Eles vão embora, então é, é isso No combate, Exato. o líder deles foi pro saco, eles largam as armas Levantam as mãos e falam, ah, show de bola, isso aí Vida que segue, e te fica com aquilo meio que preparado né? De resto, o comportamento acaba sendo Similar, né Aham. Mas tem algumas coisinhas que você vai colocar No meio do caminho
1: E acho que isso ajuda muito Na hora que você vai construir coisas Porque, porra, já tá meio pensado Você já sabe, né é. E principalmente eu acho que isso gera Uma tridimensionalidade até Pros, pros NPCs e pros, sei lá, pros Monstros, que, quer que sejam que apareçam Porque eles existem por si só Eles não existem só porque tem alguém interagindo com eles
0: Nossa, isso é, isso é muito Isso é muito bom e muito importante Eles não existem só porque tem Alguma coisa, isso é muito foda, cara Isso, isso é uma coisa que pode mudar Bastante a forma como você pensa O jogo, né
1: nossa, isso pra mim foi uma das grandes sacadas e que faz muita diferença na minha forma de, tanto de narrar quanto de construir histórias e construir personagens, assim. Sim. Por que aquele ser está ali, sabe? Ele, se ele não faz sentido ele estar tá ali, se não faz sentido ele estar tá lutando, por que ele interagiria com os personagens? É,
0: tem, acho e que, na acho real que isso, é isso. Isso é, é. Acho que, assim, essas coisas são as. A as principais pontos que o, quando a narradora ou o narrador ou o mestre, mestra começa a dar aquele tipo, hum, peraí, e se o mundo existisse independente da mesa que tá rolando? Uhum. Aí, aí, aí tu começa a pirar, tipo, Pô, ah, você fizer isso, aqui, você fizer isso e aí meio que o mundo vai sozinho, e aí você é meio que um uhum. agente do mundo, assim, né?
1: Exato. É uma história conjunta, né? Não é a história do seu grupo, é a história daquele mundo no qual você está inserido.
0: Exatamente. Uhum. Exatamente. Então... Uh, acho que é isso, você tem mais alguma dica bem pontual? Uma coisa que, tipo assim, porra, pra poder resumir. Ah, quero começar a narrar, beleza, esse podcast era o que eu precisava. Mas agora, tchan, dica
1: de ouro. Eu acho que tem um ponto que é muito importante a gente lembrar que a gente tem uma responsabilidade enquanto narrador, que é de garantir que nada de ruim aconteça nas suas mesas. Eu acho que o narrador é a pessoa que tem mais que tomar cuidado com isso. É a responsabilidade Perfeito. compartilhada. Mas, assim, o narrador ele tem muito que ser a pessoa que... É, chama atenção e tá a a isso o tempo inteiro. Então, se Sim. você vê que um player tá desconfortável, ou é que tem alguém narrando alguma coisa que não é legal, sabe? Tá tratando num tema que não é legal de ser tratado. Eu acho que... Assim, se for, eu acho que essa tem que ser a habilidade mais importante de ser adquirida é, quando se começa a narrar, assim, Entender que o papel vem com uma certa responsabilidade de cuidado.
0: É, exato. E, e, esse, e esse cuidado tem muito... Uh, tem muito a ver, eu acho, assim, com aquela ideia do juiz barra guardião, da juíza guardiã, né? Uhum, em que você exatamente. tem que cuidar das regras, mas a sua preocupação não é as regras, a sua preocupação são é as suas pessoas. Essa é a sua preocupação principal. Então, cuide exatamente. das pessoas, né?
1: Concordo 100%. Cuidar das pessoas pra mim é o é mais importante de narrar.
0: Massa. E sobre o evento, então, pra gente se encaminhar pra esse final uhum. aí. Como é que, tipo, funciona esse evento IBH? Onde que as pessoas podem, podem me encontrar? Ou se alguém quiser fazer algum evento similar em outra cidade, Massa. como é que entra bem em contato?
1: Pô, a gente tá no Instagram, no Facebook, e... Geralmente, esses são os lugares mais fáceis de encontrar, a gente. A gente responde bem facilmente. A gente tem pouca presença na internet, justamente porque é um trampo fazer eventos presenciais. É, e aí exatamente. a gente organiza, a gente direciona um pouco a energia. Mas é, um, é um, uma tentativa futura. A gente é um evento nômade, então cada mês, cada época a gente faz em um lugar diferente, justamente para tentar abordar as diferentes lojas que existem aqui em BH, os diferentes espaços. Então, por exemplo, é, depois de passar por várias lojas de jogos tipo de, de tipo luderia, uhum. é, jogo, algumas lojas de média que tem aqui, enfim, algumas lojas de RPG, a gente desse mês está fazendo um evento numa casa de acolhimento de mulheres que é o mês de outubro, que é o mês da luta do câncer de mama uhum. e tal. Então, faria um pouco. A gente muda de lugar pra lugar. Mas é bem comum. Basicamente, a gente sempre avisa onde vai ser. A gente sempre divulga com antecedência.
0: Então, através do, é... do Instagram então, as pessoas vou... têm as, a, a presença direta. assim. Mas... Mandar. Pode mandar. Pode mandar os links. É. Eu, já, eu já coloco Sim. aqui na, na live. Também coloco nos descritivos do podcast e do vídeo. E... E se a pessoa quiser chegar lá e jogar, tranquilo, só chegar e É só jogar? chegar e jogar? Não precisa trazer nada?
1: Não precisa levar nada, precisa levar você e o seu respeito. Que é a única coisa que a gente exige.
0: <risos> Justíssimo, perfeito, perfeito. É. Velho.
1: A gente não. A gente é muito rígido com isso, assim, no... nos, nossos... nos nossos eventos. Se a pessoa for de alguma forma é... preconceituosa ou ofensiva uhum. ou, enfim, a gente expulsa. Porque a gente acha que não dá pra aturar isso.
0: É, isso. Mas... Acho que é um deal breaker, né? Tipo...
1: Exatamente. É. A gente... E isso é muito claro pra todo mundo, porra. É, é o mínimo, né? Vamos respeitar o coleguinha. Uhum. Então... Se tá respeitando o coleguinha, a gente ama que as pessoas estejam com a gente. É só chegar a jogar. Se for mulher e querer, quiser narrar, por favor, venham. Precisamos. <risos> Massa. É, mas todo mundo pode jogar, não, não é restritivo o evento é pra todo mundo mesmo, mas só mulheres narram, são mulheres explicam o jogo, só mulheres são organizadoras. A gente precisa ter esse espaço também.
0: É claro, com certeza, isso também proporciona que outras mulheres vão fazer isso no futuro e aí gira Exatamente. a roda, teremos mais pessoas jogando e mestrando, é um passo natural, né?
1: Exatamente, é bem isso que a gente acredita mesmo.
0: Perfeito, muito obrigado por ter uh, trazido esse, esse tema, acho que foi um tema extremamente, assim, spot on. a gente teve no Twitter essa Ai, semana uma tá discussão assim. sobre isso, né, teve gente discutindo que, como é que começa a narrar, teve menina falando que, pô, ia começar a narrar, daí os homens da mesa começaram a falar e não sei o que, já deu como um problemaço, é, bababaquíssimo. Ai, tadinha. Não, exato, exatamente, e aí hum. a galera falou, não, pô, Vamos começar pra jogar, joga na tipo net, a gente ajuda e tal, e o pessoal deu uhum. uh, um suporte, mas é, às vezes a gente tá é junto saudade. de gente babaca e a gente tem que mandar a gente babaca se fuder e acabar com essa porra, entendeu? Sim, <risos> exatamente. Tem hora que a gente tenta, a tenta, gente... tenta segurar, não sei o que, meu Exato. amigo de muito tempo, velho, tu é teu amigo de muito tempo, então ele tá tranquilo em ouvir que ele não tá sendo um cuzão do caralho e ele tem que relaxar, tá ligado?
1: Cara, exatamente, a gente precisa falar e as pessoas têm que estar abertas a ouvir, é isso que é importante. Sim,
0: exatamente, exatamente. A gente
1: é cuzão, todo mundo é meio cuzão às vezes, mas a gente precisa aceitar que a gente tá sendo cuzão e parar de ser, entendeu?
0: É, exatamente, porque se chega um, alguém e fala, tipo, velho, você fez uma parada que, tipo, me machucou, é sua função pedir desculpa e mudar, tá ligado?
1: Exatamente. <risos> a não ser que você queira é. continuar
0: sendo uma pessoa babaca, você daí não... você tem mais é que se fuder. E aí eu
1: tenho o direito de não existir no mesmo ambiente que você, assim.
0: E, exatamente, perfeito.
1: é. Mas a gente, só falando dessa questão que você falou da, da menina que tinha falado, começar começou a narrar e, enfim, a galera foi babar com ela e tal, a gente tem tentado criar uma comunidade de mulheres pra se apoiar nisso. Tipo, grupos de, no WhatsApp e etc, que, só com mulheres pra tentar dar esporte quando rola. Uhum. Então, assim, é, a gente, na verdade, tá super disponível pra ajudar e, enfim, todo mundo. Mas, principalmente, pra mulheres, a gente sabe que é mais difícil, a gente tem feito esse, esse soco. Então, enfim, podem procurar, a gente, que a gente passa links também e... Nossa.
0: Fechou? Perfeito. E então me pelos, o que puder. pelos Pelos links as pessoas conseguem se conectar, Sim. né? Às vezes você tem aquela amiga que você sabe que tá pra poder começar a narrar, mas falta um suporte, talvez esse link ajude ela, então tá aí.
1: Manda ela falar com a gente que a gente salva.
0: Fechou? Que coisa linda. Claro, então, muito obrigado por, por ter proposto esse tema, por ter tra trazido esse assunto, por ter falado de maneira bem, bem aberta, bem tranquila, dado umas dicas, dado uns puxão de orelha em quem tem que dar, porque isso mesmo, a gente Sempre. tem que dar, puxa, é, é verdade, a gente tem que fazer. E é isso aí, então, se você também quiser botar os seus, os seus links ali, eu jogo tudo aqui no, no chat, coloco nos, nos descritivos.
1: Beleza. E é isso, obrigado. Muito obrigado, Pedroca. foi um prazer falar com
0: Valeu, valeu, eu que agradeço E agora a gente tá na saída, a gente tem a musiquinha de saída Se você curtiu o podcast A gente tem no YouTube Se você curtiu também, a gente tem no, na Twitch A gente tem muita coisa, a gente tá em live de 24 horas Ainda tem 14 horas de live, 13 horas na verdade E é isso aí, muito obrigado Boa semana Tem que ter a dancinha Tem que ter a dancinha
1: Agora sim eu escuto musiquinha
0: Fechou.